0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind in die entscheidende vierte Runde gegangen. Grundlage ist die Empfehlung der Schlichtungskommission. Falls sich die Tarifparteien nicht darauf einigen, können die Gewerkschaften über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Der Schlichterspruch sieht vor, dass in mehreren Schritten insgesamt 3000 Euro Inflationsausgleich steuer- und abgabefrei gezahlt werden. Außerdem gibt es von März nächsten Jahres an 5,5% mehr Geld, mindestens aber 340 Euro. Über die Laufzeit von 24 Monaten ergibt das für die meisten Einkommen ein zweistelliges Plus.
2: Die Gewerkschaften fordern mehr. Vor dem Tagungshotel in Potsdam 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
3: Für uns trifft die Inflation hart. Und wir müssen eben auch unsere Lebenshaltungskosten bezahlen. Alles ist teurer geworden und da brauchen wir einfach eine gerechte Bezahlung für den öffentlichen Dienst.
2: Drinnen treffen sich Gewerkschaften und Vertreter von Bund und Kommunen zum ersten Mal seit der Schlichterspruch auf dem Tisch liegt. Beamtenbund und Verdi zeigten sich vorsichtig optimistisch.
4: Wie bei jedem Kompromiss gibt es Stärke Seiten und Schwache Seiten, die in der Diskussion sind. Aber Insbesondere ist aus meiner Sicht hervorzuheben, dass bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine dauerhaft wirksame Steigerung im Rahmen dieser Schlichtungsempfehlung erreicht werden würde.
2: Städte und Kommunen befürchten hohe Kosten. Die Empfehlung sei schon jetzt höher als viele Tarifabschlüsse in anderen Branchen.
1: Es ist eine Größenordnung, die in den letzten Jahrzehnten in dieser Dimension nie aufgerufen worden ist. Wir sprechen über ein Milliardenpaket von 17 Milliarden für die beiden Jahre 23 und 24. Und wir sprechen über lineare Steigerungen von fast 12 Prozent für die kommenden Jahre ab 25. Das ist eine Hausnummer.
2: Für den Bund verhandelt Innenministerin Nancy Faeser. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte es einen flächendeckenden Arbeitskampf geben.
1: Im Tarifstreit des Sicherheitspersonals an Flughäfen sind für Montag weitere Warnstreiks angekündigt. Betroffen ist diesmal der Hauptstadtflughafen BER. Die Gewerkschaft Verdi fordert höhere Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsschichten sowie Überstunden. Die Beschäftigten sind aufgerufen, von 3.30 Uhr bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Dadurch können nach Angaben des Flughafens am Montag keine Passagierflüge starten. Die FDP will sich mit einem wirtschafts- und wachstumsfreundlichen Profil von den Koalitionspartnern abgrenzen und Eigenständigkeit demonstrieren. Am zweiten Tag ihres Parteitages haben die Liberalen einen entsprechenden Leitantrag des Vorstands verabschiedet. Darin wurden die roten Linien bekräftigt. Dazu zählen ein Nein zu Steuererhöhungen und ein Ja zur Schuldenbremse. Widerstand formierte sich gegen das vom Bundeskabinett beschlossene Heizungsgesetz.
5: Frank Schäffler von der FDP Ostwestfalen-Lippe hat heute viel vor. Er will, dass seine Partei ein Zeichen setzt gegen das geplante Gesetz zum Austausch von Heizungen. Den Gesetzentwurf hat das Kabinett bereits gebilligt, mit Vorbehalt der FDP.
6: Ja, wir wollen das Gebäudeenergiegesetz, das Robert Habeck ja eingebracht hat, das ja ein Heizungsverbotsgesetz ist. Das wollen wir vom Kopf auf die Füße stellen.
5: Konkret heißt das, Er will, dass Öl- und Gasheizungen auch weiterhin in neue und alte Häuser eingebaut werden dürfen. Das beschäftige hier viele. Am späten Nachmittag kommt sein Dringlichkeitsantrag auf die große Bühne.
1: Ich glaube, wir sollten den Menschen überlassen, wie sie investieren und nicht sie bevormunden. Und das ist aus meiner Sicht, muss das die liberale Botschaft dieses Parteitags sein. Ich bitte
5: um Unterstützung. Später wird abgestimmt.
1: Dann ist der Antrag bei einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen insgesamt angenommen.
5: Große Freude bei Frank Schäffler. Die Abstimmung, ein Auftrag an sich selbst und die anderen FDP-Abgeordneten im Bundestag.
3: Jetzt konzentrieren wir uns darauf, was in Zukunft möglich ist. Zum Beispiel eben auch neben der Wärmepumpe Gasheizungen, die Wasserstoff verbrennen können, der klimaneutral ist. Und äh, das ist der Auftrag.
5: Für viele Delegierte, die hier auf dem FDP-Parteitag sind, ist es ein wichtiges Zeichen zu zeigen, dass es auch eine FDP außerhalb der Ampelkoalition gibt. Das Heizungsthema steht symbolisch für die eigene Handschrift der FDP. Aber auch in Sachen Gentechnologie oder dem Ausbau des Straßennetzes, vieles von dem, was heute hier beschlossen wurde, steht konträr vor allem zu einem
1: Koalitionspartner, den Grünen. Russland hat angekündigt, mehr als 20 deutsche Diplomaten des Landes zu verweisen. Der Schritt sei eine Reaktion auf eine so wörtlich massenhafte Ausweisung von russischen Botschaftsangehörigen in Deutschland. Das Auswärtige Amt bestätigte lediglich, beide Seiten hätten über das Personal in den diplomatischen Vertretungen gesprochen und es habe einen Flug nach Moskau gegeben. Nach Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr hatten Berlin und Moskau bereits Diplomaten ausgewiesen. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt hat sich mit der Sicherheit von Deutschen im Sudan befasst. Mehrere Staaten bereiten Evakuierungsflüge für ihre Diplomaten und Staatsbürger vor. Die beiden Konfliktparteien haben grundsätzlich zugesagt, dafür die Flughäfen zu öffnen. In der Hauptstadt Khartoum dauern seit einer Woche Kämpfe zwischen der Armee und einer verfeindeten Miliz an. Diese hatte sich aus der gemeinsamen Militärregierung abgespalten. Historiker sprechen vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Ab 1904 wurden im Südwesten Afrikas unter deutscher Kolonialherrschaft Zehntausende Angehörige der Volksgruppen der Herero und Nama ermordet. An diesem Wochenende erinnern die Nachfahren der Opfer in Namibia an das Verbrechen. Unter anderem wurde ein Gedenkstein auf Shark Island enthüllt, dem Ort, wo Tausende damals in einem Internierungslager gefangen waren.
4: Sie sind auf dem Weg zu ihrem lange ersehnten Gedenkstein. Er erinnert an die Leiden ihrer Völker unter der deutschen Kolonialherrschaft. Die Herero wurden während des Völkermords zu 80 Prozent ausgelöscht, die Nama zu fast 70 Prozent. 1904 erhoben sich die Herero gegen die deutsche Kolonialmacht, ein Jahr später auch die Nama. Die Deutschen schlugen mit aller Härte die Aufstände nieder. Die Herero wurden in die Wüste getrieben, dort verdursteten die meisten von ihnen. Die Deutschen betrachteten ja nicht mal die Frauen und die Kinder als menschliche Wesen. Das war Teil ihrer Strategie, unsere Vorfahren zu terrorisieren, ihren Lebenswillen zu brechen. Die überlebenden Nama und Herero wurden in Lager gesteckt. Das Schlimmste war hier im Süden des Landes. Der Gedenkstein, auf den sie so lange gewartet haben. Auf ihn klagen sie an, ihr habt uns erschossen, ihr habt uns verhungern lassen, ihr habt uns vergewaltigt und versklavt. Sie tragen Uniformen im Stil früherer Kolonialmächte. So wollen sie zeigen, am Ende haben doch wir gesiegt, denn wir sind noch da. Ein Versöhnungsabkommen, das zwischen der deutschen und der namibischen Regierung vor zwei Jahren verhandelt wurde, lehnen die Herere und Nama weiter ab. Das müsse mit ihnen verhandelt werden, sie seien die Betroffenen.
6: Das ist kein demokratisches
4: Abkommen. Das muss neu verhandelt werden. Wie konnten sie darüber reden, ohne uns einzubinden? Wir wussten nichts davon. Die deutsche Regierung lehnt Neuverhandlungen ab.
1: Er ist 185 Meter lang und eröffnet einen weiten Blick auf Ostsee und Kreideküste. Auf der Insel Rügen wurde heute der sogenannte Skywalk eröffnet. Das ellipsenförmige Bauwerk bietet einen Rundgang über den Königsstuhl, den größten Kreidefelsen Deutschlands, und ist Teil des dortigen Nationalparkzentrums. Besucherinnen und Besucher können sich zudem über Klima- und Artenvielfalt in der Region informieren.
0: Er ist die neue Touristenattraktion in Mecklenburg-Vorpommern, der Skywalk auf Rügen. Die Aussichtsplattform schwebt in 118 Metern Höhe, eingebettet in die eindrucksvolle Kreideküste. Zur Eröffnung kamen mehr als 2000 Besucher.
2: Erstmal das Bauwerk
4: und dann äh, dieser ganze Ausblick ne, nach Ostsee hin, ist wunderbar.
0: Der Megabau kostet das Land Mecklenburg-Vorpommern mehr als 11 Millionen Euro, knapp 4 Millionen mehr als geplant. Zwei Jahre dauerte es, die 400 Tonnen schwere Brückenkonstruktion zu errichten. Der Skywalk liegt inmitten des Nationalparks und UNESCO-Welterbes. Die Planer mussten deshalb zahlreiche Umwelt- und naturschutzrechtliche Anforderungen erfüllen, denn die Kreideküste bröckelt. Büßt jährlich 30 Zentimeter ein. Wegen des Eingriffs in die Natur gibt es auch viele Kritiker. Das Nationalparkzentrum aber verteidigt den Bau. Es ist ja
2: geradezu das Ziel sozusagen, die Gäste von dem Königstuhl, der bisher von mehreren oder vielen
0: hunderttausend
2: äh, Gästen jedes Jahr betreten wurde, herunterzuholen, zu lenken, hier über den Skywalk äh, dicht heranzuführen, an die alten Buchenwälder, in die Kliffhangwälder schauen zu lassen, an die Kreideküste
0: zu kommen und äh, die Natur zu erklären. Den Königstuhl hier auf Rügen besuchen jährlich 300.000 Gäste und mit dem neuen Skywalk werden es wohl künftig noch mehr.
1: Im Titelkampf der Fußball-Bundesliga hat Bayern München einen Rückschlag erlitten. In Mainz verlor das Team von Trainer Tuchel mit 1 zu 3.
6: Konsterniert und schwer enttäuscht erlebte Bayern-Trainer Thomas Tuchel das Spielende in seiner früheren Heimat Mainz. Das 1 zu 3 bei in der zweiten Hälfte von der Kulisse getragenen Mainzern verschärft die nach Pokal- und Champions League aus ohnehin schon angespannte Situation in München. Das Spiel komplett aus der Hand gegeben, das wir komplett dominiert haben. Wir haben natürlich das zweite Tor nicht gemacht, wir waren fahrlässig mit unseren Chancen, wir hatten teilweise Pech mit Abseitsentscheidungen, aber die Chancen, die wir danach auch hatten, in der zweiten Halbzeit zu erhöhen, haben wir liegen lassen. Und dann reicht im Moment, kriegen wir es nicht fehlerfrei zu Ende gespielt. Dabei kamen die in den dunklen Trikots spielenden Bayern gut ins Spiel. Die Führung durch Sadio Manets ersten Treffer seit Oktober letzten Jahres in der 29. Minute entsprach dem Spielverlauf. Alles deutete auf einen souveränen Auswärtssieg hin. bis nach der Pause erst heute Sommer patzte. Ajorg in der 65. Minute zum Ausgleich traf und die Bayern danach völlig den Faden verloren. Leandro Barrero, acht Minuten nach dem 1 zu 1 mit dem Mainzer Führungstor und wiederum nur sechs Minuten später der eingewechselte Aaron mit dem Trevor zum 3 zu 1 Endstand besiegelten die Niederlage einer Bayernmannschaft, die in der zweiten Hälfte so mutlos wie leblos wirkte. Also im jetzigen Moment ist absolut irgendwie die Birne sehr leer. Also wir sind schon angeschlagen oder ich persönlich fühle mich und uns angeschlagen. Ab sofort sind die Bayern im Meisterkampf auch von den Ergebnissen der Dortmunder abhängig.
3: Ernüchterung pur beim Comeback von Hertha-Trainer Paul Dardai. Werder Bremen geht schon in der sechsten Minute durch Marvin Ducksch in Führung. Obwohl Werders Nationalspieler Füllkrug wegen Wadenverletzung fehlt, brilliert Bremens Offensive. 27. Minute Flanke groß, 0 zu 2. Wieder durch Ducksch sein zehntes Saisontor. Hertas Defensivspieler immer zu weit weg wie beim 0 3. Nach Flanke von Jung hat wieder Wiederduck viel zu viel Zeit im Strafraum. Herthers Verunsicherung erreicht ihren Höhepunkt in der 63. Minute. Nach einem Missverständnis verliert Torwart Christensen den Ball an Weiser. Der hat keine Mühe zum 0 zu 4 einzuschieben. Dardais Team bäumt sich noch mal auf. Gangkamp trifft zum 1 4 und wird kurz darauf im Strafraum gefault. Doch nach Luke Bacchios 2 4 per Elfmeter gelingt den Berlinern nichts mehr. Auch Paul Dardai kann den Trend nicht drehen. Härter bleibt. Tabellenletzter.
1: Die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim verliert gegen Köln 1 zu 3. Und Bochum verliert gegen Wolfsburg mit 1 zu 5. Im Spiel Dortmund gegen Frankfurt steht es kurz vor Schluss 4 zu 0. Gestern trennten sich Augsburg und Stuttgart 1 zu 1. Morgen spielen Freiburg gegen Schalke. Leverkusen empfängt Leipzig. Und Mönchengladbach hat Union Berlin zu Gast. Die Tabelle München ist noch erster, wird sich aber bei dem sich abzeichnenden Dortmunder Erfolg an der Spitze abgelöst. Dahinter Union Berlin und Leipzig. Mainz ist sechster. Bremen auf Rang 12 am Tabellenende. Stuttgart, Schalke und Hertha BSC. Und jetzt die Lottozahlen: 13. 21, 26, 34, 41, 48. Die Superzahl lautet 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 23. April.
4: Von Westen her sorgen Tiefdruckgebiete dafür, dass es wechselhafter, nasser und wieder deutlich kühler wird. Heute Nacht ziehen dichte Wolken mit Schauern von West nach Ost, dahinter lockert es vorübergehend auf. Morgen fällt im Osten und Südosten zunächst häufig Regen, später zeigt sich öfter die Sonne. Im Westen und Südwesten ziehen neue, teilweise kräftige Schauer, Gewitter und Regenfälle auf, örtlich mit Sturmböen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 5 Grad, morgen Höchstwerte zwischen 13 und 21 Grad. Am Montag gibt es im Westen und Norden sowie im Südosten häufig Regen, sonst einzelne Schauer, örtlich auch Gewitter. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken und verbreitet Regen- oder Graupelschauer. Mittwoch im Norden noch wechselhaft, sonst überwiegend freundlich.